0: Daniel und Oliver sprechen heute über ihre Erfahrungen aus der Praxis rund um das Thema Schädlingsbekämpfung, Qualitätsmanagement und Hygienemanagement in kleinen und großen Betrieben. Sie teilen mit euch in dieser Folge sehr interessante Dinge, die ihr in der Praxis beachten könnt und Fehler vermeiden könnt. Hallo zusammen, willkommen bei der nächsten Folge. Wir wollen euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Heute geht es um Missstände in der Schädlingsbekämpfung. Oliver und ich haben viele Betriebe, ich würde sagen zusammen hunderte, wenn nicht tausende Betriebe von innen gesehen, weltweit und haben ganz, ganz viele Missstände immer wieder gesehen, die sich wiederholt haben, die teilweise illegal sind, die teilweise betrügerisch sind und das wollen wir heute mit euch teilen.
1: Ja, das Einfachste, was man einfach ganz leicht überprüfen kann, ist, sind die Serviceintervalle. Wir haben ganz häufig festgestellt, dass Verträge gemacht worden sind mit Dienstleistern, die sagen, dass der Dienstleister zwölfmal im Jahr, als Beispiel, in den Betrieb kommt und tatsächlich war er aber nur acht oder zehnmal da. Ja. Also das ist etwas, was man sehr leicht natürlich überprüfen kann anhand seiner Dokumentation. Sei es im, im Online-System ähm, oder wenn man halt noch Papierdokumentation hat, auch da sollte man einfach mal sich äh, die letzten zwei, drei Jahre anschauen. Mal gucken, äh, ist denn der Dienstleister einfach auch vor Ort gewesen, äh, wie vereinbart und wie vielleicht auch abgerechnet, weil häufig werden die äh, unabhängig von der Leistungserbringung äh, auch die Rechnung gestellt und äh, ja, da kann man unter Umständen mal feststellen, dass man Service gar nicht erhalten hat, die man bezahlt hat.
0: Unbedingt darauf achten, das ist ein ganz wichtiges Learning von uns aus den letzten x Jahren. Wir sind, wie gesagt, zweite Generation Schädlingsbekämpfer, ähm, so viele Betriebe schon von innen gesehen, so viele Geschichten gehört. Der große
1: Punkt äh, sind die befallsunabhängigen Dauerbeköderungen. Was bedeutet das eigentlich? Äh, wir haben seit einigen Jahren eine äh, Gesetzesänderung, was den Einsatz von Rolentiziden angeht. Das heißt, man darf Odentizide nur noch zu Monitoringzwecken einsetzen dauerhaft, wenn eine Gefahr gegeben ist. Und viele, viele Schädlingsbekämpfungsunternehmen haben gesagt: auch das ist ja jeder, jeder Betrieb, der irgendwie Lebensmittel herstellt, da ist ja eine besondere Gefahr. Also machen wir dort befallsunabhängige Dauerbeköderung." Und, ähm, das Grundlegende aber, um, um eine Dauerbeköderung durchzuführen, ist erstmal eine Risikobewertung des Betriebes. Die sollten Sie auf jeden Fall vorliegen haben. Wenn Sie die nicht haben in Ihren Unterlagen, dann darf auch keine, dürfen auch keine Köder ausgelegt werden zu Monitoringzwecken. Ja. Wie häufig müssen die gewechselt werden oder wie viele Intervalle muss man haben, wenn man einen dauerhaften Köder hat? Im Gesetz steht, dass es zwölf Mal im Jahr passieren muss, also alle. 12 ähm,
0: ja, zwölfmal im Jahr, es wurde geändert von, von alle vier Wochen. Ähm, Was 13 Mal im Jahr gewesen wäre, auf genau. jetzt zwölfmal, das ist typisch Deutschland, okay. <lacht> sagen wir <mal>, jeden Monat.
1: <lacht> so Also wenn Sie nur sechs oder acht Besuche kriegen und dauerhaft Köder im Einsatz haben, dann ist das nicht legal. Sie müssen also wirklich zwölfmal besucht werden und das gilt natürlich nur dann, wenn Sie keinen Befall haben. Wenn Sie, sobald Sie Befall haben, müssen die Köder wöchentlich gewechselt werden ja. und auch nur so lange, bis, die Befalls, äh, bis der Befall getilgt ist und dann ähm, gilt wieder das normale Monitoring. Also auch da müssen Sie wirklich darauf achten, sobald, wenn der Schädlingsbekämpfer immer Befall dokumentiert... Dann muss er auch wöchentlich wiederkommen. Ja, und Das ist der große Unterschied.
0: Und das muss dokumentiert und nachgehalten werden. Es geht hier um Umweltgifte, das Umweltbundesamt und die Behörden nehmen das mittlerweile sehr ernst. Das ist auch nichts, was äh, wir uns hier vielleicht ausdenken. Das ist Gesetz. Und es ist ein wirklicher Gesetzesbruch, wenn man sich nicht an diese Intervalle hält und die dementsprechend dokumentiert. Ähm, warum ist das jetzt noch nicht so laut? Weil die Kontrolleure, äh, es gibt einfach noch nicht so viele Kapazitäten wie zum Beispiel in Holland, wo das schon sehr stark kontrolliert wird in Deutschland wird es noch nicht sehr stark kontrolliert. Es ist aber, ähm, da ne, teilen wir gerne die offiziellen Statements von unseren Partnern im Umweltbundesamt, das sind Gesetzesverstöße. Unbedingt darauf achten.
1: Genau. Vielleicht noch ein kleiner Tipp. Rodentizide im Außenbereich zur Dauerbeköderung bieten nicht den Schutz, den man eigentlich erwartet. Problem ist einfach auch, dass, dass viele andere Nicht-Zieltiere an diese Köder drangehen, die fressen und ähm, man das natürlich auch nicht weiß als Schädlingsbekämpfer, das heißt man dokumentiert unter Umständen einen Befall, äh, der da ist, also ein Anfraß. Aber man weiß gar nicht, ob es tatsächlich auch die Ratte oder die Maus gewesen ist oder auch die richtige Maus.
0: Dazu gibt es auch spannende Statistiken. Ja. Also das pest Magazine hat zusammen mit äh, verschiedenen Universitäten eine äh, Statistik und Studie veröffentlicht. Dazu gibt es auch ein Video. Auf Anfrage leiten wir Ihnen das gerne weiter. Dieses Video zeigt mit tausenden äh, Stationen, wo das mal... Ähm, über einen langen Zeitraum wurde gefilmt, da wurden Wildkameras vorinstalliert und wurde einfach analysiert, welche Tiere sind in diese Station hineingegangen. Da drin war ein Weizenköder, der einem Antikorgulant, also am Rundzieht. zieht, Rattengift im Endeffekt äh, ähnlich ist von der Zusammensetzung, aber nicht toxisch war, damit die Nicht-Zieltiere nicht vergiftet wurden. Und ähm, es wurde ganz klar dargelegt, dass unter 15 Prozent der Tiere, die in die Station gegangen sind, wirklich Zieltiere waren. Zum Beispiel eine Hausmaus oder eine Wanderratte, die, die ich irgendwie fangen wollte oder vergiften wollte. Die meisten Tiere waren in der Tat. Vögel oder geschützte Nagerarten wie zum Beispiel eine Feldmaus oder äh, Spitzmaus oder auch äh, eben Marder oder äh, Hermeline, die da auch reingehen können, sowie auch kleine Kaninchen und nicht zu unterschätzen auch Schnecken. Ähm, warum denkt man jetzt, sind Schnecken schlimm? Schnecken äh, können nämlich den Giftköder fressen und zersetzen. Das sieht a für einen Schädlingsbekämpfer so aus, als hätte er einen riesen befallen, wenn er nicht genau hinguckt äh, und zweitens äh, werden diese Schnecken nachher wieder in der Umwelt von Vögeln gefressen. Und die Vögel sterben natürlich von diesen persistenten Umweltgiften.
1: Ja, also unsere Meinung zu dem Thema Rodentizide im Außenbereich ist ganz klar, äh, besser darauf verzichten. Schlagfallensysteme ja. sind deutlich sicherer, weil sie äh, natürlich führen auch mal dazu, dass man ein Nichtzieltier fängt, das in die Knall reingeht. Aber auch da kann man dann schauen, ähm, dass man Maßnahmen trifft, dass man die Station umstellt. Eine andere Öffnung. Ähm, genau, da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Ja, ähm, der nächste Punkt sind nicht ausgebildete oder nicht sachkundige Schädlingsbekämpfer. In Deutschland ähm, muss man eine Ausbildung machen, um Schädlingsbekämpfer zu werden. Ähm, das ist ein Weg, also eine richtige dreijährige Ausbildung. Es gibt aber auch, ähm, man kann auf andere Art auch eine Sachkunde erwerben und das ist... Ähm, dann ähm, durch le verschiedene Lehrgänge, die man besuchen kann. Äh, entscheidend ist, dass man nachher natürlich geprüft wird und dass man äh, eine abgenommene Prüfung hat, zum Beispiel durch die IAK. Das sollte auf jeden Fall, äh, einige Standards schreiben das auch ganz klar vor. Genau, äh, wollte ich gerade sagen. Genau drin, äh, dass es eben halt sachkundige Schädlingsbekämpfer ja. sein soll. Ja. Auch da gibt es häufig Abweichungen bei Audits, weil der Auditor eben feststellt, dass der jeweilige Mitarbeiter nicht sachkundig war. Ja. Lassen Sie sich die IHK-Zeugnisse oder die Sachkundebestätigung in solchen Fällen einmal zeigen von Ihrem Dienstleister, dass auch alle Mitarbeiter, die tätig sind, nicht nur einer, der vielleicht mal kommt, Genau. bei jedem Service muss ein Sachkundiger
0: ja. Und in den meisten und bequemsten Fällen, so sollte es eigentlich in 2019 sein, haben Sie eine Online-Dokumentation, in der diese Daten dann auch dauerhaft für Sie hinterlegt sind und mittels zwei, drei Klicks können Sie sich die Sachen anschauen. Das ist im Audit immer sehr praktisch. Okay.
1: Ja, dann stellen wir immer wieder fest, das Thema Allergienmanagement hat ja in den letzten Jahren sehr, sehr stark zugenommen. Immer mehr Leute haben Probleme mit Allergien, die durch Lebensmittel hervorgerufen werden. Und da gibt es also auch sehr viele Stoffe, die Schädlingsbekämpfer einsetzen, die ähm, Allergene enthalten. Äh, Gerade auch die, die Köder, die eingesetzt werden äh, für Mäuse und Ratten, die sind äh, auf Getreidebasis oder auf Erdnussbasis. Können sich vorstellen, dass da äh, auch eine etliche Gefahr von ausgeht, wenn die irgendwo landen. Einmal, was das Thema sowieso das Gift angeht, aber auch die Allergene sind nicht unkritisch. Ja. An der Stelle. Also darauf achten, es gibt ein paar allergenfreie Nachweisköder auf dem Markt, zum Beispiel Nara ist so einer.
0: Der Auch vom IFS wurde der auf dem, äh, dem IFS-Meeting in Berlin vorgestellt, Den finden die Auditoren auf jeden Fall nachweislich klasse. Der wird als einziger synthetischer Monitoring- Köder vom AIB, das ist ja einer der größten Standards für lebensmittelproduzierende Unternehmen, ähm, wird er zugelassen. Da wird es auch irgendwann noch ein offizielles Statement vielleicht zu geben, aber wir wissen auf jeden Fall von den AIB- Auditoren, dass NARA der einzige Monitoring-Überwachungsköder in Anführungsstrichen ist oder Monitor, wie wir im Fachjargon sagen, der benutzt werden darf von Profis. Also achten Sie darauf, denn wie Oliver gerade schon sagte, ist es eine nicht nur eine große Gefahr, wenn man Gifte in seiner Produktion hat, sondern auch mittlerweile Allergene. Wenn Sie ein Qualitätsmanager sind oder ein Betriebsleiter, dann wissen Sie das. Es gibt auf den großen Kongressen, ist das mittlerweile immer wieder ein großes, großes Thema.
1: Ja, ein weiterer Punkt, den wir immer wieder feststellen, ist, dass die, äh, die Dokumentation des Services äh, nicht zeitnah da ist. Das heißt, der Schädlingsbekämpfer nimmt die Daten auf mit einem zum Beispiel Smartphone und sendet sie dann Digital, also der Bericht wird dann digital zur Verfügung gestellt. Das sollte eigentlich heute unmittelbar passieren, sprich, wenn der Service erledigt ist, sollte eigentlich das Abschlussgespräch stattfindet, dann sollte dieser Bericht vorliegen, dass man auch über Fakten sprechen kann. Wenn sie das nicht haben, wir stellen immer wieder fest, dass das Wochen verspätet kommt. Ja, das ist natürlich auch nicht gesetzkonform, weil Nein. Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen müssen immer dokumentiert sein. Und wenn die nicht dokumentiert sind, dann ja. verstößt das natürlich auch gegen das Gesetz. Also sollten Sie wirklich darauf achten, dass die Sachen da sind zum Abschlussgespräch.
0: Online-Dokumentation ist wirklich ein wichtiger Punkt. Unsere Hauptpunkte, die uns ja so ein bisschen wie so ein grüner Faden hier durch unseren Podcast begleiten, sind auf jeden Fall grün und digital, so als äh, Buzzwords und bei grün meinen wir auf jeden Fall, dass es einfach Alternativen gibt zu ähm, giften. Ähm, ob es eine digitale Falle ist, es gibt davon dutzende Typen, ob es synthetische allergenfreie Monitoring-Produkte sind. Ähm, mit Fallen meinen wir übrigens nicht nur Mause und Rattenfallen, sondern alle Arten von Fallen. Da gibt es wirklich tolle kreative Lösungen, die wir alle auch nach und nach mal vorstellen werden, wenn ähm, Interesse besteht. Und mit digital meinen wir eben nicht nur die digitalen Sensoren, also fallen zum Beispiel die 24-7 dann eben berichten per App oder eben per E-Mail ähm, und sich dann eben melden. Das ist natürlich eine extreme, Effizienz, eine extreme Effizienzsteigerung im Gegensatz zu, ich bin einmal an einer Rattenbox pro Monat und öffne die und schließe die wieder, was zwei, drei Minuten dauert. Das ist eine extreme Effektivitätssteigerung und Qualitätssteigerungen in dem Prozess dieser modernen Dienstleistungen der Schädlingsbekämpfung, aber gleichzeitig bedeutet digital für uns auch eben diese von Oliver gerade genannte Online-Dokumentationsplattform, die es heutzutage gibt, die unserer Meinung nach in 2019 Standard sein sollten. Die Berichte sollten direkt online zur Verfügung stehen und das ist wirklich ein, ein Must-Have in 2019 für eine transparente und ja, eine absolut gut dokumentierte Schädlingsbekämpfungsdienstleistung. Nicht nur für Sie als Qualitätsmanager oder Betriebsleiter zur Überprüfung der Dienstleistung, sondern eben auch, damit Sie im Audit Ihrem Auditor transparent, schnell und gut alle Informationen darlegen können.
1: Genau. Auch das Thema Trendanalyse äh, sollte auf jeden Fall abgebildet sein. Äh, auch mal wieder gerne gefragt von äh, Auditoren. Das kriegen Sie in einer Papierdokumentation schon wirklich sehr, sehr schlecht dargestellt, wie der Trend ist da in der, in der Dienstleistung. Ja, das waren eigentlich so die wesentlichen Punkte, die, wir, die wirklich aus unserer Sicht sehr, sehr gravierend sind und die wir entdeckt haben, die häufig falsch laufen. Es gibt natürlich noch eine ganze Anzahl von kleineren Dingen, die auch relevant sind, aber das sind eher Dinge, die wir jetzt genannt haben, wo häufig... Gegen das Gesetz verstoßen wird und wo es im Audit auch häufig zu Abweichungen kommt. Und spätestens dann, auch selbst wenn es im Audit bisher nicht aufgefallen ist, immer dann, wenn, wenn irgendetwas mal passiert, wenn es mal eine Rückreklamation gibt, eine Rückrufaktion oder sowas, spätestens an der Stelle wird sich die Dokumentation ganz genau angeschaut und ja zu der, an der Stelle kommen solche Dinge dann meistens hoch. Das ist so unsere Erfahrung. Deswegen Schauen Sie sich das an, ob Ihr Dienstleister das alles so richtig macht. Stellen Sie uns auch gerne Fragen, schicken Sie uns Mails, wenn Sie Fragen haben. Wir gehen gerne darauf ein und... Ja, helfen Ihnen
0: weiter. ja, das würde uns wirklich freuen. Also wir würden uns sehr freuen, wenn durch dieses neue Format für unseren Sektor zugegebenermaßen äh, Sie einfach den Kontakt zu uns finden. Wir würden uns super freuen, äh, wenn wir via Telefon Gespräche führen können oder via E-Mail. Kostenfrei natürlich und unverbindlich. Wir sind einfach am Austausch sehr interessiert, weil wir wirklich Leidenschaft für dieses Thema mitbringen. Ja, und das ist auch schon der Hauptinhalt von dieser heutigen Folge. Wir wollen natürlich in den nächsten Folgen haben wir ganz viele spannende weitere Themen rund um Audit und Schädlingsbekämpfung, Allergenmanagement und Co. Einen wichtigen Fakt wollte ich noch zum Ende mitgeben. Und zwar, wir haben gerade über digitale Lösungen gesprochen und versus jetzt aktuelle Dienstleistungen der Schädlingsbekämpfung. Man sagt immer, dass man dass ein Schädlingsbekämpfer bei einer Mause oder Ratten- oder Insektenbox zwei bis drei Minuten verbringt. Ich würde das ganz gerne mal hochaddieren, wenn man jetzt in einer Box zum zum Beispiel drei Minuten verbringen würde das aufs Jahr 36 Minuten bedeuten. Mit digitalen Lösungen ist man 24 Stunden in der Box quasi. Die überwacht man mit Sensoren, Kameras oder wie auch immer. Und wenn man das mit 365 Tagen multipliziert, ist man bei einer echt hohen Zahl von Sage und Schreibe 8760 Stunden. Versus, gerade nochmal genannt, 36 Minuten, jetzt ist das nur eine Box, wenn man 10, 20, 30 oder 100 Boxen im Betrieb hat, ist es eine unglaubliche Steigerung der Effizienz, wohingegen der Schädlingsbekämpfer und Sie auch als beides Profis für das Auditmanagement zusammen mit Teamwork viel, viel mehr Zeit haben für die, wie wir finden, viel wichtigeren Anliegen rund um Dokumentation, Hygiene und so weiter. Viele weitere Tipps gibt es in der nächsten Folge und dann gehen wir auch auf solche Themen noch mal ein bisschen mehr im Detail ein. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Vielen
1: Dank fürs Zuhören und, und bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen und würden uns freuen, wenn wir euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen
1: dürften.